0: Tak ahoj, my tady z Honzou
1: zase zdravíme naše, teď už můžu říct skoro věrný posluchače.
0: Myslíš ty dva, co zvládli stáhnout náš podcast z letecké pošty?
1: Je to tak... My jsme se tady překvapivě zase sešli, aby jsme si mohli do mikrofonu odvykládat něco o další studii, kterou jsme pro vás vybrali, protože jsme se samozřejmě zcela očekávaně setkali po vydání našeho prvního dílu s naprosto masivním ohlasem v kardiologickém světě. Já jsem třeba zaslechla o tom posledním díle si škat lidi na chodbě, samozřejmě. A Honza Co Honza, On viděl Jirku, jak si vyndává sluchátko z ucha a culí se.
0: Je to tak, je to tak.
1: Je to tak. Takže jsme <laughs> prostě teď celebrity, musíme to říct a jdeme na další díl.
0: A já děkuju za pozvání.
1: Uh-huh. <laughs> Jsou skvělý. Já tentokrát v úvodu rovnou prozradím, že se dneska budeme věnovat velmi recentní studii, která vyšla teď v září a jmenuje se DAPA-HF. Uh, je to studie, která, když to teď řeknu velmi zjednodušeně, sledovala osud pacientů z HEF-REF, což je teda samozřejmě zkrátka pro pacienty se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí, tedy po 40%, kteří teda bez ohledu na to, zda byli či nebyli diabetici, užívali známé perorální antidiabetikum dapa vy už možná od APA HF slyšeli od vašich kolegů, kteří měli to štěstí a mohli si její první představení vyslechnout osobně s drobkama od kroasánu na košili a z kafeole v ruce, protože ta studie byla poprvé prezentována v Paříži, teď nedávno, na kongresu European Society of Cardiology. S.A.C. Je to tak, my jsme tam teda nebyli, žádný croasánů jsme neměli, ale snad příští rok v Amstru si dáme koláčky nějaký.
0: My jsme dělali propuštění na oddělení.
1: Ano, my jsme propuštěli jako život. Dobrá, o, rozhodně je teda dobrý si tuhle studii uložit do podvědomí, protože je dost pravděpodobný, že se o ní bude v následujících letech dost často mluvit. Když chcete zamachrovat před primářem, tak určitě poslouchejte, jestli vám za to teda nehrozí nějaký veřejný lynč po tom, co budete dělat chytrolíny. A náš podcast začne tradičně, pokud tady už můžeme slovo tradičně použít ve druhém díle. A začneme teda tím, že zjendy vytáhneme nějaký moudra o tom, jak vlastně někoho napadlo, že se zkusí podávat perorální antidiabetika i nediabetikům a budeme sledovat, jak na to zareaguje jejich srdeční selhání.
0: No, asi nepřímo za to, že FDA, která... Uh, teda způsobila to, že asi před deseti lety začaly vyžadovat od farmaceutických firm, aby když dají na trh nové antidiabetikum ve Spojených státech, takže prokážou kardiovaskulární bezpečnost. To znamená, že to aspoň neškodí ve směru infarktu a podobně. A díky tomu se začaly dělat studie na nových antidiabeticích a díky tomu se dostalo právě na zkoumání těchto glyflozinů, což jsou SGLT2 inhibitory. A jako první vlaštovka vyšla tuším v roce 2015, to bylo, nevím, 2-3 roky to bude Emparec Outcome, která zkoumala efekt empagliflozinu u pacientů s cukrovkou, kteří byli kardiovaskulárně rizikový. Většina z nich už byli po infartu a tak dále, nebo po mrtvici. A ukázalo se, že kromě toho, že nějak snižuje glikémii neúplně zázračně, tak má ještě neočekávaný benefit. Hlavně v hospitalizacích pro sedeční selhání a dokonce i v mortalitě, což bylo šok pro všechny v diabetických kruzích a i pro kardiology, protože to začalo poprvé vypadat, že lék na diabetes udělá něco jiného, než, než jenom že sníží glykemii a riziko mikrovaskulárních komplikací do budoucna. A od té doby vyšly další studie. Na Dapaglyflozin DAPA to bylo, byla studie DECLARE a na kanaglyflozin. To byla studie Canvas. Doufám. Vždycky si, si pletu se studií Kantos. Ale všechno to byly studie na, na cukrovku a všechny vypadaly docela, docela pozitivně. Byly tam nějaké signály na možné nebezpečí takových vzácnějších problémů, které si řekneme potom u těch safety, safety endpointů.
1: OK. Ty jsi teda zmiňovala segulato 2 inhibitory, takže si myslím, že zase přichází chvíle posunout se trošku zpátky a dát si v úvodu nějakou nalejvárnu, aby jsme si připomněli bleskově, co to ty segulato 2 inhibitory jsou a jak fungují. Jsou to teda jedny z perorálních antidiabetik a rychle si připomeneme, že pady se dělí na čtyři hlavní skupiny. Za prvé tam jsou insulínové senzitizátory, kam patří zejména metformín, který všichni známe a používáme, předepisujeme. Do druhé skupiny patří inzulinová sekretagoga, což je skupina, která zastřešuje léky, které zvyšují výdej inzulínu z betabuněk. Tam řadíme deriváty sulfonylureji, třeba glimepirit nebo glinidy. Do třetí skupiny řadíme léky, které vás můžou možná trošku prohnat. Konkrétně jsou to inhibitory střevních alfa glukosidáz který snižují střebávání glukózy ze střeva a zástupcemi akarboza. No a konečně se dostáváme ke čtvrté skupině, a tam patří inhibitory zpětného vstřebávání glukózy v proximálním tubulu, a sem patří právě glyfozíny, včetně toho našeho DAPA glyflozínu. Tyhle molekuly v proximálním tubulu inhibují ten transportér Seguloto 2, čímž dojde k změně ledvinného Prahu pro vylučování glukózy, takže se logicky zvýší glykosurie. Tady ty léky mají velký spektrum účinků, samozřejmě, že snížení glikémie je samo o sobě spouští celou kaskádu příznivých reakcí v našem metabolismu, mimo jiné dochází ke snížení hmotnosti pacienta, laboratorně můžeme pozorovat třeba snížení glykovaného hemoglobínu, kyseliny močové, zvýšení HDL a tak dále, také lehce snižují tlak. Těch efektů je samozřejmě spousta, ale v poslední době se právě začíná mluvit i o efektech Tady té skupiny léků, které nejsou přímo vyvolané snížením hladiny glukózy v krvi. Je vyslovena spousta hypotéz, jak to ty léky, jaký je mechanismus účinku, to, to tady nebudeme, ale zkrátka už se tuší, že pro nás má glyflozín, DAPA dapagliflozin ještě spoustu překvapení. A my už teda jdeme na to a začneme tím, že si řekneme, jak byla teda studie DAPA HF nadizajnovaná, kdo ji platil a jak to bylo s tou předepisovanou farmakoterapií.
0: Jo, já jsem si tady připravil takovou jednoduchou krátkou větu, z paměti bych to fakt nedal, takže byla to prospektivní, multicentrická, randomizovaná, superioritní, firmou placená, placebem kontrolovaná studie. (laughs) U pacientů se srdečním selháním s redukovanou eční frakcí, která porovnávala Dapagliflozin, 10 mg jednou denně, s placebem. Dobrý, co? Boží. Tak, asi přejdeme na Vstupní kritéria do studie ne?
1: Je to tak. Takže nám řekni, jaký byli pacienti, kteří se zařazovali do této studie, takže inclusion kritéria povídej.
0: Byli to dospělí pacienti, měli éční mm-hmm. frakci levé komory po 40%, včetně 40, a měli dušnost niha 2 až 4, zvýšené NT pro BMP a měli by mít plnou léčbu srdečního selhání s redukovanou eční frakcí, včetně resynchronizační léčby. A eventuálně i včetně sakubitryl sartanu, Takže klasická lečba srdčního selhání.
1: Dobře. A já rychle doplním exclusion kritéria Tam patřil mezi ty nejdůležitější nedávný nežádoucí účinky po podávání to 2 inhibitorů logicky, potom diabetes z prvního typu, systolický tlak pod 95 mm rtutí, symptomatická hypotenze a Glomerulární filtrace pod 30 ml za minutu na 1,73 m2. Nutný dodat jednotky, ne?
0: Aha, ne? dobře.
1: <laughs> Dobrá. Jaká teda byla nakonec skladba té populace, co se randomizovala do té studie? Kolik bylo zařazeno pacientů celkem a jak by se daly obecně charakterizovat?
0: A zařadili 4744 pacientů a jako obvykle to byly převážně bílí muži, 66 Máte let smůlu. průměr, žen bylo 23% a cukrovku druhá pomělo 42% pacientů, takže většina pacientů jí neměla. Srdeční selhání bylo na podkladě u 56% pacientů, nejschemická kardiomyopatie, jak to tam psali, byla ve 35% zbytek, to nebylo jasné a možná bys mohla ještě zmínit, jak to bylo s tou léčbou srdečního selhání, už zvláště pokud jde o ty léky, jak na tom byly ty pacienti.
1: Tak já myslím, že byly léčený docela adekvátně, 95% z nich mělo léky blokující ranin a aldosteronový systém, takže měli buď to AC inhibitor nebo uh, sakubitril valsartan nebo sartan. 96% z nich mělo betablokátor, antagonistů mineralkortikoidních receptorů mělo 70% pacientů a diuretika užívalo 93% pacientů. A teď můžeme pokročit k primárnímu endpointu, což teda bylo?
0: (laughs) Primární endpoint byl jako obvykle kompozitní a to všechny zhoršení srdečního selhání, což znamená hospitalizace pro srdeční selhání nebo návštěva návštěva urgentního příjmu pro srdeční selhání a nebo smrt.
1: Návštěvu Návštěvu urgentního příjmu pro srdeční selhání, byla tam nějaká podmínka k tomu nebo jak to definovali?
0: To víš asi ty, když se mě tak hezky ptáš.
1: museli intravenózně podávat diuretika.
0: Hmm, vidíš, to už jsem zapomněl. Dobře. Tak to je dobrá poznámka.
1: Juhu. Dobrý, a nějaký sekundární endpointy pointy teda byly určitě, uh, nějaký, vyp, co bys vypíchnul, nejzajímavější?
0: No tak víceméně oni zase měli hierarchické testování, takže šli postupně a myslím, že ta posloupnost byla první byla, byl kompozit hospitalizace pro srdeční selhání a, kardio, a k tomu kardiovaskulární smrt, mm-hmm. pak zvlášť hospitalizace pro srdeční selhání, zvlášť kardiovaskulární smrt, pak to to a tak dále, a tak dále, kvalita života podle dotazníku K, C, C Q, Náš oblíbený. Alkohol, mortalita, mortalita ze všech příčin. Dobře. A si pak už se přesuneme na ty safety endpointy
1: fajn ty safety endpointy tady byly stanoveny jako nutnost amputace, dehydratace pacienta, diabetická ketoacidóza, zlomeniny a furnierová gangrena.
0: Jsou to takový zvláštní endpointy, že? To
1: takový podivný, není to úplně to, na co jsme no. zvyklí. No t-
0: Byly tam v těch předchozích studie, studiích v signály, že že prostě ty gliflozíny, glyfozín může dělat častěji amputace nebo vést k tomu, že pacienti <laughs> to tam... ale vést to může pacienti budou mít amputaci. A i furnierová gangréna, pár se ukázalo. Takže, takže proto se to sledovalo. Nenašel jsem, že by sledovali ty mykozy, urogynekologické potíže, záněty, které hmm. se dějí u těch pacientů, kteří mají najednou sladší moč. Která se, tady se prostě popisovaly v těch předkocích studiích a, a tak dále, ale tady prostě to asi nesledovali, nebo jsem to nenašel.
1: Fine. A jinak teda, co se týká follow-upu, co nám k tomu řekneš?
0: No, median follow-upu byl 18 měsíců. A teď se
1: k tomu dostáváme.
0: No, v prvním podcastu jsem udělal takovou chybičku. Chtěl bych poděkovat Danovi, že si všimnul. A řekl jsem, že medián znamená, že to je ten nejčastější, nejčastější číslo, který se vyskytuje, ale to je modus. Čili median je číslo, od kterého je 50% čísel vyšších a 50% čísel nižších.
1: Mě to přijde úplně stejný, ale budíš.
0: Úplně stejný to není a, a okay. já děkuju Danovi, že to vypíchnul. A kdo si všimnul, tak má pochvalu. Nicméně tady byl teda median follow-upu 18 měsíců a jenom dva pacienti se ztratili, se ztratili follow up jak se říká, takže prostě se nezjistilo, jak dopadli. To
1: bylo docela poslušný teda celkově.
0: No, tady u těch placených studií to bývá, ale to samozřejmě ideální úplně follow-up prakticky. Ideální by byl stoprocentní, ale jsou to jenom dva pacienti, kteří navíc byli na placebo. Takže pokud by zemřeli, tak by, to, tak by to spíš bylo pozitivní pro ten dapagliflozin, než obráceně. Kdyby chyběli pacienti z dapagliflozinu a byli by třeba po smrti, tak by to mohlo vadit víc.
1: Mhm. Dobrá. Fajn, dostaňme se teda k výsledkům. My když to tady máme otevřený, tak už můžeme vidět, jak se v těch grafech porovnávajících incidenci jednotlivých outkamů čára dapagliflozinu drží hezky pod čarou placebo, takže to vypadá rozhodně už na první pohled pěkně. Ale ať jsme teda konkrétní, můžeme rovnou prozradit ten hlavní výsledek.
0: Já tě ještě přeruším, jenom zopakuju. Primární mm-hmm. endpoint byl kompozit všech zhoršení srdečního selhání a smrti ze všech příčin.
1: Přesně tak. A výsledek teda celkový je 16,3% primary endpoint u DAPA a 21,2% u placebo. Tady z těch dvou čísel si můžeme mimo jiné spočítat i absolute risk reduction, což samozřejmě odečteme ty dvě hodnoty, vyjde nám 4,9% rozdíl. To je právě ten údaj, který se nám hodí k tomu, aby jsme si mohli vypočítat NNT, jak jsme zmiňovali už minule. Já teda odečtu ty procenta incidence primárních endpointů, 4,9%, jak jsem říkala, a vydělím stovku tady tím číslem, takže nám vyjde 21 a NNT 21 už rozhodně vypadá docela slibně.
0: Vypadá to slibně celkově, protože i ve všech sekundárních endpointech vlastně v posloupnosti toho hierarchického testování, o kterém jsme se bavili minule u Plato, všechno dopadlo líp pro Dapagliflozin, například olkos mortalita asi pro nás nejzajímavější, 11,6% versus 13,9%. Třeba hospitalizace pro sedeční selhání 9,7 versus 13,4% a všechno to bylo statisticky významný rozdíl. Takže to samozřejmě zvyšuje, zvyšuje pravděpodobnost, že ty výsledky jsou opravdu když všechny ty pod, podskupiny vychází mm-hmm. stejným směrem. A navíc, jestli ještě něco k těm...
1: Safe endpoints,
0: mm-hmm. mm-hmm. Tak povídej. Tak ty povídej.
1: No Já povídám, že se v těch sledovaných skupinách nenašly žádné rozdíly u těch safety endpoints, takže zkrátka ty pacienti, i nediabetici, i diabetici, kteří brali dapagliflozin, tak neměli žádné komplikace zdravotní.
0: Nějaké komplikace tam byly, většinou to bylo numericky horší pro dapagliflozin, ale nic nebylo statisticky významný, takže žádný extrémní signály, protože by to mělo ty pacienty hromadně zabíjet a dělat jim to furnierové gangrény. A, a, a amputovat jim to nohy. Po požití.
1: Dobře. Ať teda tu studii úplně nepřechválíme, jenom a nesedneme nalep těm krásným číslům a kouzelně nízkýmu NNT. Zarazilo tě tam něco? Nebo všiml jsi na webu něčeho, co se nelíbilo vědcům, lékařům a tak dále? Byla tam nějaká kritika?
0: No, tak moc jí nebylo. Tedy v tom případě opravdu většina lidí, kteří se k této studii vyjadřovali, byli nadšení optimističtí. Nicméně nějaký problémy nebo Ne ani problémy, ale něco bychom si měli říct k tomu. Samozřejmě většina tady těch studií má takový drobný nešvar, že jsou tam zařazeni většinou relativně mladí zdraví pacienti v porovnání s pacienty, které vydáme prostě v běžné praxi. Bývají dobře komplaintní, což taky může být zásadní. Důležitá věc je, že jenom málo pacientů tady bylo na interestu, takže nemůžeme úplně být jistí, jestli ten benefit se přenese do toho do této populace, která Entresto užívá, se Sartan. Uh-huh. Dělala se sice postdoc analýza, která vypadá, že to pomáhá i u nich, ale to nejsou úplně silná data, takže to by ještě chtělo dozvědět do budoucna. Uh-huh. A byl samozřejmě, jako ve většině těchto studií, u léku, který se dává dlouhodobě, poměrně krátký follow-up. Že? Dostávali to pacienti jenom 18 měsíců. Uh-huh. Nevíme, jestli to bude za 10 let dělat demenci. Pravděpodobný to není, uh-huh. ale prostě zatím uh-huh. s tím nemáme moc velký zkušenosti, ale to se většinou bude muset spolehnout asi na nějaký data z registrů hmm. v budoucnosti. Asi bude problém úhrada, mm-hmm. nebo respektive to, co bude muset pacient za, zaplatit, aspoň z začátku. Hmm. Já jsem si to zjišťoval teď hmm. u, nás, u nás v nemocnici, když by si to chtěl pacient zaplatit na měsíc, tak by to stálo 1300, což je trochu lepší, než jsem čekal na to, jak je to, jak hmm. je to nový, no, relativně. Ale pořád je to dost peněz. Takže uvidíme, jak taky zareagují doporučené postupy naše a, a pak pojišťovny, jestli tam bude nějaká úhrada a tak dále. A poměrně intenzivní problém v této populaci je samozřejmě pragmázie, protože pacienti už mají u nás tolik léků obzvláště když mají chronické srdeční selhání na podkladě HS ještě, že může být velký problém s compliance a, a vůbec s tím, aby ty léky pořádně fungovaly, když se kombinují s dalšími deseti až 12 léky
1: se pak udělá polipil, půlkilová.
0: <laughs> půlkilová polipil. A ještě, co jsem nezmínil, tak taky tam bylo málo pacientů z Niha 4 v řádu jednotek, takže u těch nevíme, jak moc jim to pomáhá, nepomáhá, to, to by bylo taky fajn zjistit, ale těch je většinou méně ve studiích.
1: Dobře. Tak aby jsme se to úplně závěrečně schrnuli. má podle tebe ta studie potenciál, že o ní budeme slýchat v následujících měsících a letech často a že se díky ní opravdu přidá do dalších guidelineů nový lek na léčbu frev. a kdy si myslíš, že prostě bude opravdu reálný, že budu posílat pacienta domů se srdečním selháním s radu frakcí a napíšu mu dapagliflozín s indikací léčba srdečního selhání.
0: Já myslím, že o tom budeme slýchat dost často. A, a dost brzo to bude i v guidelinech, ale jak brzo a jak často to budeme předepisovat pacientům, to si s tý nejsem. Bude záležet na tom, jak se víceméně s pojišťovnou domluví úhradová vyhláška, protože vidíme, jak s to trvá dlouho, když je tam problém prostě s úhradou. A teď pokud vím, tak asi tak 15% pacientů dostává Sakobitril Valsartan z těch, kteří by byly indikováni. Průměrně
1: Dobrá. Nějaký joke nakonec nemáš pro nás tentokrát?
0: <laughs> Bonus joke nakonec Bonus nemám. Joke. Nemám, ale mám vzkaz pro Dana. Jak? Dane, dane, doufám, že už jsem ten medián řekl správně. Prosím, když tak mě oprafa, já to příště zase předělám. Díky. Budeme
1: předělávat cokoliv nám řeknete a děkujem za poslech a zatím se mějte. Čau.
0: Mějte se fajn. Zvedlo moc Všude tam bylo jedna řekne něco. Jenda řekne něco vtipného. Já jsem rozhodně stroj na vtipný průpovídky.
1: Což je zkrátka pro dapaglifozín and prevention of adverse outcomes in heart failure. failure? failure? slovo. se znova failure. failure. Já vím. Failing?
0: Failing? Tak řekni DAPA HF a nebudem to Zná, rozebírat. Pr, 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 první kokodák Že jsem třeba zaslechla
1: po prvním
0: <sík> Markét, pohodě Dej si ště pivka.